0: Bonjour, bienvenue! Aujourd'hui, je vous raconte la suite de Pinocchio. Belle écoute à vous! J'ai bien retenu la leçon, soupire Pinocchio. À partir de maintenant, je dirai toujours la vérité, promet-il à la fée. Avant de s'effacer, celle-ci tapote le nez du pantin, puis la cache du bout de sa baguette magique. Aussitôt, le nez de Pinocchio retrouve sa taille normale et le cadenas s'ouvre. Bon! « Direction la maison !» ordonne Jiminy à son compagnon. « Et ne cours pas trop vite, j'ai des petites pattes, moi !» Non loin de là, Grand Coquin et Gédéon passent leur soirée dans une taverne sinistre. C'est le lieu idéal pour rencontrer d'autres voyous, comme par exemple ce cocher qui leur propose un marché diabolique. <rire> « Je récupère tous les garçons du quartier et je les conduis sur l'île enchantée !»« Bien sûr, ces enfants n'en reviennent jamais <rire> Ramenez-moi et vous serez riche. Pinocchio n'a vraiment pas de chance. Il vire de fausser Compagnie à Jiminy pour s'amuser et voilà qu'il croise à nouveau Gédéon et Grand Coquin. « Tiens, tiens <rire> !» ricane celui-ci en barrant la route au pantin. « Tu n'es donc plus acteur ?»« Oh non, je rentre chez moi, mon père doit s'inquiéter. »« Attends un peu !» Poursuit le Vaurien. « Tu es bien trop nerveux pour le voir maintenant. » Avec le plus grand sérieux, Grand Coquin joue au médecin et prend le pouls de son patient. « Hum, c'est bien ce que je pensais » annonce-t-il à Gédéon, qui feint de rédiger une ordonnance. « Le cœur de ce garçon est mal en point. Il n'y a qu'un seul remède, le conduire sur l'île enchantée. »« Je guérirai là-bas » l'interroge Pinocchio, soucieux. « Ah n'en pas douter !» Assurent les deux menteurs à l'unisson. Et c'est bras dessus, bras dessous, que Pinocchio repart avec ses voyous, deux grands coquins et Gédéon. Quant à Jiminy, il arrive une fois de plus trop tard, à bout de souffle. « Pinocchio » ah! hurle-t-il de toutes ses forces. Ah! « Reviens !» Pas de réponse. Le garçon chante à tue-tête avec ses compagnons, impatient de se rendre sur cette fameuse île où jeux, bonbons et gâteaux l'attendent. Jiminy a bien du mal à suivre le petit Pinocchio. Cependant, il réussit à le rattraper et à grimper avec lui dans une diligence chargée d'enfants. Et les voilà partis pour une nouvelle aventure. « C'est encore loin L'île enchantée demande Pinocchio. « Pas si ces ânes se dépêchent !» Marmonne le cocher en faisant claquer son fouet. Aussitôt débarqués dans l'île, les enfants découvrent un gigantesque parc d'attractions. « Amusez-vous mes petits amis !» Leur lance le cocher « Faites ce qui vous passe par la tête, personne ne vous grondera. Ici, tout est permis. Mangez, jouez, boire. Alors, hum, profitez-en »« Et c'est gratuit ?» demande un petit garçon. « Bien entendu !» répond le gros homme, rusé. Pinocchio n'hésite pas une seconde à se servir. Il part ensuite faire une promenade et rencontre un enfant plutôt déluré. « Qu'est-ce que tu manges ?» demande le pantin, naïf. <rire> « Tu connais pas grand-chose à la vie, toi !» ricane le garçon. « C'est un cigare et ça se fume !» Une fois le dernier enfant arrivé, le cocher hurle à ses gardes. <rire> « Fermez les portes à clé Les gosses ne doivent pas s'échapper d'ici !» Les pauvres enfants sont loin de se douter du sort que ce terrible personnage leur réserve. De son côté, Jiminy inspecte l'île pour retrouver Pinocchio. Ce n'est qu'après un long moment qu'il reconnaît sa voix dans une salle de billard. Le criquet est horrifié. Non seulement le pantin fume le cigare, mais il échange des paroles peu convenables avec son camarade. Hey « Hé Pinocchio, c'est moi, ta conscience !» s'égosille Jiminy. Tout à sa conversation, le pantin ne répond pas. Furieux, Jiminy décide d'employer les grands moyens. Il saute sur la table de billard et se plante en face de Pinocchio. Tu crois que c'est en menant cette vie que tu vas devenir un vrai garçon gronde-t-il. Rentre tout de suite à la maison. Hé, hey, Pinocchio interrompt le garçon insolent. Tu ne vas pas obéir à ce vulgaire insecte Vexé, le criquet préfère s'en aller. Lorsqu'il arrive au port, Jiminy découvre un étrange spectacle. Après quelques heures passées sur l'île, plusieurs dizaines de garçons se sont changés en ânes et sont embarqués pour travailler dans les mines. Vite « Vite Il faut prévenir Pinocchio !» Trop tard, le pantin a déjà une queue et des oreilles d'âne. Quant à son ami, il ne parle plus, il braie en donnant des coups de sabot dans les meubles. « Il faut s'enfuir au plus vite !» ordonne Jiminy, « avant que tu ne sois entièrement transformé en âne !»« J'ai peur !» sanglote Pinocchio. « Ce n'est pas le moment de craquer, petit On va sauter de la falaise et atteindre le rivage. Suis-moi »« J'ai hâte d'être à la maison !» soupire le garçonnet. « Et moi donc Ton père doit être mort d'inquiétude !» Et hélas, quand les deux amis arrivent enfin devant la porte de Geppetto, personne ne vient ouvrir. Découragé, Pinocchio s'assoit sur les marches, lorsqu'une mouette plane dans les airs et vient déposer un papier à ses pieds. « C'est un message de ton père !» s'exclame Jiminy. « Il dit qu'il est parti à ta recherche et que... Oh »« C'est affreux !»« Il précise qu'il a été avalé par une baleine, mais qu'il est vivant !» Au fond de la mer N'écoutant que leur courage, le pantin et sa petite conscience n'hésitent pas à plonger au fond de l'océan. Pour pouvoir rester sous l'eau, Pinocchio a attaché une grosse pierre à sa queue d'âne et Jiminy a glissé un gros caillou dans sa poche. Déterminé, il se lance à la recherche du malheureux Geppetto. Mais bien vite, les poissons mettent nos amis en garde. « Attention, un monstre est la plus effrayante des baleines !» Jiminy en tremble d'inquiétude. Mais Pinocchio, lui, est bien décidé à sauver son père, coûte que coûte. « Voilà la baleine !» annonce le garçon en voyant tout à coup approcher le monstre. « Nous allons nous laisser avaler pour rejoindre papa. » Facile à dire, car pour entrer dans le ventre de la baleine, encore faut-il qu'elle ouvre la bouche. Pour l'instant, elle fait la sieste, au grand désespoir de Geppetto qui se morfond à l'intérieur. « Si monstre continue à dormir, » se plaint-il, « nous allons mourir de faim. » Pas un poisson en vue, mon pauvre Figaro. Mais voilà que la baleine ouvre un œil et se met à bailler. Un banc de poissons est violemment aspiré et Pinocchio lui aussi est emporté dans le tourbillon. Dimini, lui, n'a malheureusement pas le temps de suivre son ami dans la bouche immense de la baleine. Pinocchio devra poursuivre son chemin tout seul. Dans le ventre de la baleine, Gepetto sent enfin qu'un poisson mort à la meçon. Figaro Cléo Nous sommes sauvés lance-t-il soulagé. « Oh, ma ligne va céder » ajoute-t-il. « J'en tiens un gros !» Et pour cause, le gros poisson, c'est Pinocchio. Papa « Papa Mon petit !» s'exclame Gepetto en serrant son enfant fort dans ses bras. « Que c'est bon de te revoir !» Maintenant que Gepetto a retrouvé son fils, il faut regagner la maison. « Mais comment ?» Pinocchio a une idée. « Ramassons tous les bois qui traînent. « Et allumons un feu, la fumée fera éternuer monstro et nous serons éjectés !» En deux temps trois mouvements, des bouts de bois sont enflammés et bientôt, un nuage noir emplit l'estomac de la baleine. Le plan de Pinocchio fonctionne à merveille. La baleine renifle, tousse, et commence à s'agiter dans tous les sens. Enfin, dans un éternuement tonitruant, elle expédie toute la petite troupe dans les airs. « Cramponnez-vous au radeau !» Lance Geppetto. Ouf, nos amis semblent sauvés. Pourtant, le pire est à venir. Folle de rage, la baleine plonge et replonge dans l'eau, déclenchant un véritable raz-de-marée. Ses violents coups de queue brisent le radeau en mille morceaux. Et brusquement, tous les passagers sont projetés dans la mer bouillonnante. Tant bien que mal, chacun essaie de garder la tête hors de l'eau. Redoublant de colère, la baleine se lance droit sur les naufragés. Pinocchio nage à toute vitesse et voit son père, à bout de force, s'enfoncer dans les flots. « Tiens bon, papa » crie-t-il en tirant le vieil homme par sa chemise. « On va y arriver Il y a une crique un peu plus loin derrière les rochers, nous y serons à l'abri !»« Le courant est trop fort, petit !» répond faiblement Gepetto. « Ne t'occupe pas de moi, sauve-toi » Pinocchio n'a pas l'intention d'abandonner son père. Il nage de plus belle et s'approche de la crique. Il est sur le point d'y parvenir. Seulement, Monstro, ivre de fureur, fait exploser les rochers d'un terrible coup de tête. Une vague énorme soulève alors Geppetto et Pinocchio et les projette sur le rivage. Geppetto est épuisé, mais sain et sauf. Il regarde autour de lui. Figaro, Cléo et Jiminy sont bien là, tous en vie. « Où est Pinocchio ?» s'inquiète alors Geppetto. « Là-bas !» indique Jiminy d'une voix angoissée. À quelques mètres de là, en effet, le pantin est allongé sur le sable, effleuré par les vagues. « Pinocchio Mon enfant !» crie Gepetto affolé. Hélas, le garçonnet reste muet. Une fois rentré chez lui, Gepetto allonge son fils inanimé sur le lit. « Mon, mon petit » sanglote-t-il. « Tu m'as sauvé la vie <rire> !» Le visage enfoui dans ses mains, le pauvre homme ne remarque pas la lueur bleue qui inonde soudain la chambre. La fée bleue a réalisé un nouveau miracle. Pinocchio ouvre les yeux, puis ses jambes et ses bras s'agitent doucement. « Papa !» s'écrie Pinocchio. « Je suis devenu un vrai petit garçon !» Au comble de la joie, Geppetto invite son fils à danser. Jiminy, ému, comprend qu'il a rempli sa mission. Il décide donc de s'éclipser, prêt à vivre de nouvelles aventures. J'espère que la fabuleuse histoire de Pinocchio t'a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures